0: ¿Cómo vamos? Hola
1: Alejandro Totalmente emocionado por, por tu relato La verdad que hermoso Hermoso escucharlo Ya que cansado de escuchar Miles de cuentos ¿no? de tu voz Y que y bueno, que leas el mío La verdad que muy emocionante La verdad que muchísimas gracias
0: Me causó eh, gracia en el mejor sentido Que me dijiste tu cuento Y es tu cuento <risa> <risa> Bueno bueno, sí,
1: sí, sí, este, la verdad que, que bueno, muy, muy emocionado, muy lindo escucharte, eh, nada, la verdad que me traes este, un montón de, de sensaciones, ¿no? Que obviamente cuando ese cuento salió ya, ya, ya no es mío, ¿no? Y es de todos y escucharlo todos. por tu voz, la verdad que es, me pongo este, en ese lugar y, y
0: sí. de,
1: de, del que está escuchando y es maravilloso, ¿no?
0: Y no sentís es Silvio Velo, el hombre de los murciélagos, el fútbol ciego en su máxima expresión, porque Silvio, no sé, debe ser el mejor jugador de todos los tiempos de Argentina, del fútbol ciego, porque es un jugador que ha trascendido no solamente en los mundiales, en las, en las reuniones olímpicas, sino en ese equipo que ya es mitología, digamos, ya forma parte, tiene un lugar en el fútbol hecho a, a fuerza de talento y voluntad, ¿no? ¿Te pasa siempre que recibís esa, esa devolución de la gente en el afecto?
1: Sí, la verdad que soy un afortunado. En ese sentido este, me siento muy, muy querido, muy reconocido por, por lo que hice, por lo que hago. La verdad que es muy lindo, es muy linda sensación. Eh, quizás es más importante que una medalla, que un trofeo, este, el reconocimiento de la gente, el cariño que se siente, ¿no? Este, la forma de, de, de tratarte con esa calidez, con esa... Este, la verdad que es, es maravilloso.
0: Cuando te plantearon Silvio Velo, que escribió en Pelota de Papel 4, uno de los cuentos escritos por deportistas, que acabo de leer y compartir con ustedes, y... ¿Cómo fue la propuesta? ¿Cómo te animaste? ¿Te costó? ¿Tenías miedo previo? ¿Lo hiciste con tranquilidad? Contanos todas las, las sensaciones cuando te acercaste concretamente a la literatura con tanta difusión, porque seguramente habrás escrito y tendrás mil historias dentro de vos y en las escrituras. Pero esta manera en pelota de papel me da la impresión a mí, te escuchamos a vos, que debe haber sido muy particular.
1: Sí, sí, la verdad que primero... Este, bueno, yo tengo un, un libro que, que, que escribí en... Este, en realidad me lo escribió Eduardo Podestá, que es mi, mi libro, mi, mi que tuvo la capacidad de ponerse en mi zapato y contar, y contar mi historia, ¿no? Que, que la verdad que, que es muy lindo también, que se llama Cuando hay voluntad hay mil maneras. Y cuando me convocaron a, a escribir esto... Eh, también, o sea, me volvió a correr eso por el cuerpo, por esa sensación, uy, ¿y ahora qué hago, no? este y, y bueno, este enseguida se me ocurrió, no yo digo, le voy a escribir a, al elemento, a esto que tanto quiero, a esto que, que la verdad que, que me hace sentir tan feliz, que cuando, cuando me meto en el entrenamiento me olvido del mundo y vuelvo a ser un niño y vuelvo a jugar y, y todo eso no me pasó por Digo, por el, por el cuerpo, por la, por la cabeza y, y, y le voy a escribir a la pelota, que en realidad es lo que es lo que nos no, no llevó hasta acá y que, claro. que hace tan feliz a tanta gente, ¿no? Entonces, uh -huh. este, digo, le voy a escribir a la pelota y, y yo creo que se me va a hacer más fácil. Justamente estaba charlando con mi coach, eh, María Laura Montanaro, y bueno, se lo conté le dije, mira yo... Te, te, y ahí un poco arrancó la historia, la, la cerramos, y la verdad que salió así, mágicamente, ¿no? Este, este, hablando de la pelota, algo que este, creo que uno este, muy internamente eh, tenía, tenía todo el, el contenido, porque bueno, me lo vine dando ella misma desde que, desde que tengo uso de razón, ¿no? Cuando arranqué a jugar en, en los picados, eh, ahí como, como cuenta el, el cuento... Eh, con mis amigos, con mis hermanos, ahí en un potero, con una pelota, obviamente, que no estaba adaptada, que la escuchaba picar alrededor mío y la agarraba cada cuatro o cinco minutos, que, que por ahí claro. la pescaba cerca mío. Y, y, uh -huh. y la verdad que, que bueno, ahí es donde empecé ese romance mágico sí, con, claro. con la redonda, ¿no? Entonces, la verdad que fue algo maravilloso este, y hasta, hasta fácil, quizás, este, se me hizo el cuento hablar de ella, ya que, que teníamos tanta historia
0: juntos, ¿no? Es lo que te pasaba, además, ¿no? Las sensaciones que tenías, que las describís en el relato que acabo de leer. La pelota me eligió a mí, Silvio Velo, está charlando en todo con afecto. Pero la, lo genuino del cuento es que justamente transmitís las sensaciones, primero de desorientación y después de esa pelota eh, bendita con cascabeles que te terminó dando la posibilidad de ser el jugador que, que sos que has y que quedaste en la gran historia con todos tus compañeros de los murciélagos. Pero lo hiciste, elegiste un camino que me parece que no falla, porque te metiste en el camino de las sensaciones, de los sentimientos, de la situación, con una pregunta agregada que yo conozco la respuesta, pero mucha gente que está escuchando no. Silvio, ¿vos naciste ciego? Sí, sí, yo nací ciego y por suerte nací como como tantos
1: pibes argentinos con esta pasión, ¿no? Con esta pasión que sí. es la del fútbol, con la pelota bajo el brazo. Este, Si bien, como hablamos recién, primero me fue esquiva, ¿no? Como, como decía en el, en el cuento, primero me fue esquiva, me fue difícil sí, sí. alcanzarla, este, poder este, jugarla. este, De hecho... Me acuerdo este, en mi infancia, cuando cuando la canchita del barrio era usada por los grandes, nosotros no íbamos a jugar arriba del techo de la capilla del barrio, con Ajá. lo peligroso que eso significaba, ¿no? Este, imagínese claro. era peligroso para los para los pibes que veían, imagínese para mí, con el bueno con, con el riesgo que, que corría, y una vez me caí, inclusive un día me, me caí de, de, del techo, bueno, uh. por... por perseguir a ella, ¿no? <ríe> y, y bueno, con la suerte que cuando iba cayendo, pasé justo por la ventana, me enganché de la reja y me subí y seguí jugando, éramos tan chicos que nadie se dio cuenta, ni yo tampoco del, de lo que había sucedido, ¿no? Así que prácticamente, y por suerte siempre digo, porque eso no me paralizó y me siguió, me, se, pude seguir haciendo todo lo que venía haciendo en mi infancia, que era jugar a al fútbol, a la pelota este, eh, colgarme de, de, de ese techo para ir a jugar, andar en bicicleta jugar a la escondida, aunque nunca encontré a nadie pero jugaba a la escondida igual ¿no? pero, pero bueno, claro. la verdad que fue algo algo maravilloso y, y, y la verdad que la viví la viví toda ¿no? con, con siempre siempre detrás de, de la redonda
0: la pelota, claro eh, Silvio Velo Silvio eh, seguís en actividad ¿Qué en esa hora
1: bueno, yo tengo 50 años, Ale. Este, Sí, sí, sigo, sigo estando en los murciélagos. Ahora está, estamos entrenando para, para los Juegos, que son, vienen las Paralimpiadas en Tokio, ahora en, después después de los Olímpicos, vienen los Paralímpicos.
0: Bueno.
1: Eh, bueno, yo este, se, se dio la lista ahora la, en la semana y bueno, quedé afuera, quedé afuera, pero bueno vale el esfuerzo, la verdad que, que dejé todo para, para poder estar, ya que claro. quizás era mi último juego, y no se dio, claro. pero bueno, la verdad que ya ha ya pasado el, el, el momento, estoy bien, estoy contento por, 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 qué sé yo, por todo lo que pude darle ¿no? a, a nuestro fútbol, y, y la verdad que uh -huh. igual, igualmente sigo entrenando, obviamente no me tocó, me quedé triste este un rato como como tantos pibes, porque bueno, hay dentro del, del plantel de selección más claro. de, de 20 pibes, 20, 25 y, y son 10 los que viajan, ¿no? Así que bueno, este bueno. varios compartimos esa sensación de, 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 de tristeza si se quiere, porque bueno, obviamente uno siempre quiere estar, uno siempre quiere este, estar ahí poniéndose la celeste, defendiendo a, a nuestro país este, deportivamente hablando y en cualquier parte, ¿no? Entonces, por ahí... Este, uno se pone triste uh -huh. por un rato, pero bueno, después, obviamente, todos los pibes que están están súper preparados para, y obviamente tenemos equipo como para poder luchar por esa medalla que tanto sí. queremos.
0: Eso que iba a preguntar Silvio Velo, no integra la selección paraolímpica de fútbol, pero les tenés fe a los pibes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Venimos entrenando
1: todo este tiempo, hasta este. Obviamente seguimos entregando con los chicos, hay equ hay equipo para rato, la verdad que eso, eso me pone muy contento, se viene haciendo un trabajo de fondo, de, de semillero impresionante, ¿no? Por eso yo digo que uno se puede retirar tranquilo, que, que bueno, que sé que, que los murciélagos no van a dejar parados siempre este en cualquier lado, este, bien alto, ¿no? Así que es por eso, es por eso estamos contentos, por ese lado.
0: Silvio, describimos cómo fue esa alegría la primera. Si querés, en el terreno internacional, eh, cuando con la selección argentina lograron un, un título importante, las sensaciones previas, la preparación, cuál fue la primera y, y, y dónde estaba la emoción, las sensaciones, esas mismas que tenías de pibe con la aparición de la pelota con Cascabeles, cuando sentiste que ...se concretaba un sueño... ...¿lo podés contar?
1: Sí, claro... ...por suerte soy un afortunado... ...que, que tengo tengo mucho para contar... ...con respecto a eso... ¿no? ...ya que salí dos veces campeón del mundo... Eh, en, ...y capaz que... ...bueno, es la primera vez que salimos campeón del mundo... ...que fue en, en Brasil en el año 2002... Es, ...también fue una, una maravilla... ¿no? El, ...el hecho de, de... ...de sentirse el campeón... no este ...ya que entrenaste para eso... Y, y mayormente uno se prepara uno prepara el, el objetivo este, las metas y, y, y no es fácil no es fácil llegar no este, obviamente siempre en el camino se encuentra con, con dificultades que hacen muchas veces que uno no pueda cumplir con eso y, es, y esa vez este, ya veníamos de haber perdido dos finales como en el 98 y en el 2000 y en el 2002 por fin gritamos campeón no la verdad que fue sacarse esa mochila de encima y, y, y poder festejar. Y la verdad que fue algo maravilloso. Pero este creo que eh, si, si tengo que, que poner en, en, en un ranking, creo que el, el Mundial 2006 que se jugó en la Argentina, ese creo que fue el más emotivo de todos porque se jugó en casa, ¿no? Como quien dice, se jugó acá con todos los amigos, con toda la familia y, y poder ganarlo con... Este, pudiendo meter un, el gol en la final, 1 0 contra Brasil, se dio todo, ¿no? El clásico mundial y, y, y poder Ajá. ganarles el Mundial mano a mano fue, fue impresionante, ¿no? Jugando para, jugando para mi vieja, jugando para mi viejo, para mi señora, para mis hijos, ya que estaban todos en la tribuna, la verdad que fue algo memorable, ¿no? Y, y bueno, creo que si me tengo que quedar con, este, he ganado muchos títulos, pero si me quedo, me quedo con ese ya que fue el más emotivo. ¿no?
0: Fue en qué año Silvio Velo, está hablando Silvio que es el capo de los murciélagos, que es un, una, una emoción para todos los futboleros, y además del, del talento que han impuesto en el mundo, está contando de dos mundiales logrados. Eh, ¿En qué año fue el de Brasil el que el primero que ganaste, pero fue en Brasil, no?
1: Sí, ese fue en el año 2002, este, con la con la característica también, o con la particularidad, que fue donde nació los murciélagos, precisamente, que bueno, que fui yo claro. quien le puso, quien le puso el, el nombre, no ya que estábamos ahí reunidos con los muchachos, y, y, y estaba de moda el zoológico deportivo en la Argentina, como las leonas, las panteras, los pumas, y entonces dijimos, ¿por qué no vamos a estar nosotros? Y empezamos a proponer nombres, no nombres de animalitos que, que se asemejen a, a nuestra problemática, y bueno, empezaron a Empezamos a proponer nombres, uno dijo los Topos, otro los Linces, y yo propuse Murciélagos y bueno, fue aceptado, justamente este, en esos días me hace una nota de, de Buenos Aires, más precisamente eh, Víctor Hugo me hace una nota preguntando cómo lo estaba yendo en el Mundial, y, y bueno, yo le digo, bueno, acá los Murciélagos ya estamos clasificados, así que ya quedó instalado para siempre el nombre, y, y claro. este fue fue algo, algo muy lindo eso también, y encima poder ganar ese mundial fue algo maravilloso, ¿no? Encima, en tierra brasilera.
0: Silvio, forman parte de la gran historia del deporte argentino. Lo han logrado por derecho propio. Eh, Víctor Hugo siempre usa ese derecho de conquista. Sí. Eh, han establecido una, 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 un talento, una manera de jugar, una manera de luchar una manera de enfrentarse a los rivales y a las propias dificultades que ha sido realmente muy emocionante y no, no lo digo porque estés ahora en línea, lo siento naturalmente. Ustedes forman parte de la gran historia, de lo mejor que tiene el deporte argentino. Y la verdad que me encantó porque cuando me llamaron y me dijeron, yo lo había ojeado el libro, todavía no lo claro. había leído y me avisan que, que lea el, el, el cuento, y lo leí, me emocioné mucho porque elegiste el camino de las sensaciones, de lo que te pasó a vos en tu vida, sin la, 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 la increíble ventaja que es ver, y cómo lo trasladas en cuanto a la esperanza, en cuanto al compañerismo, en cuanto a la solidaridad y a la capacidad para superar muchas cosas frente a rivales que tienen la misma dificultad y que seguramente deben presentar mil recovecos que ustedes fueron saltando y ellos hacia <risa> ustedes lo mismo. Entonces estamos hablando de un campeonato o de una competencia que se hace más grande en la evaluación. Por eso... Eh, te decía que tiene una explicación no solamente de la simpatía que nos generás, del cariño que generás y el grupo de los murciélagos estés o no estés, porque siempre estás, es la sensación esa de que han, han puesto al deporte con los murciélagos a este tipo de fútbol para ciegos en un lugar muy alto, y ahí están están con todos los grandes, yo cuando leía los nombres de los que escribieron y bueno, son todos los tipos que han hecho, que han aportado. Después están las discusiones, si de Vicenzo, si Diego, <risa> si, si fue Fangio, si, si las Leonas, si los Pumas, en alguna... Bueno, no sé, discutiremos toda la vida, pero ustedes están ahí. Y ustedes lo pusieron ahí, al fútbol para ciegos de los murciélagos.
1: Bueno, Alejandro, la verdad que... Muchas gracias por las palabras y, y sí, creo que es importante eso, ¿no? Yo siempre digo que aportar el cenadito de arena en, a nivel sociedad, ¿no? Y, y hacer que, que que cambie, ¿no? Porque bueno, yo cuando arranqué en el año 91, ya hace 30 años, obviamente no era lo mismo. Un poco que se nos veía como que hacíamos terapia, pobrecito el seguito jugando al fútbol, ¿no? Y después con el paso del tiempo, a fuerza de... de de buenos resultados y, y de ver que, que nos esforzamos, que nos sacrificamos, que nosotros queríamos jugar al fútbol, que éramos apasionados por este deporte como como cualquiera. La gente lo fue entendiendo y hoy por hoy, como vos decís, somos referentes de un montón de gente y hemos roto un montón de barreras ¿no? y de mitos en la sociedad de que creo que no hay diferencias. Este, primero está el deportista, y después está si ves o no ves, si, si caminás o no caminás. O sea, el olímpico y paralímpico ¿no? entonces yo creo que, que eso se pudo dar a través de de, de, de los murciélagos y, y la verdad que eso me pone muy feliz
0: sí. eh, Silvio Velo en el final de esta nota en Todo con Afecto que nos da gusto hacer, he leído el cuento La pelota me eligió a mí dice Silvio en un relato conmovedor la verdad que conmovedor eh, estaba pensando justamente que vos y tus compañeros eh, por ejemplo me enseñaron muchas veces creo que Víctor Hugo dice lo mismo ahora no estamos juntos porque estamos transmitiendo por la situación que estamos viviendo todos desde sí, casa yo estoy haciendo el programa desde casa o transmito el partido de hoy al, al atardecer directamente desde mi casa, viendo la televisión porque es la forma que claro, tenemos sí, sí, sí. De, de contactar pero ustedes me enseñaron eso de eh, esa timidez, contándome historias, tus compañeros, vos, eso de cieguito, de decirlo como con compasión, ¿no? Y que ustedes dicen siempre que, que no hay que nombrar, eh, digamos, no pasa nada, ustedes están, se, han, se han preparado para recibir todo lo que puede ser un, un olvido de la situación que tienen que afrontar todos los días pero no sé si vos o uno de ustedes me dijo, no, pero no digas, eh, no, no, yo no lo dije, pero me dijiste, no hay que decir cieguito, porque nosotros somos ciegos, y el cieguito tiene era? un aspecto de despectivo, ¿no?, como diciendo, pobre cieguito, y nosotros nos sentimos bien, sentimos que pudimos encontrar caminos buenos, entonces no hay que decir eso, bueno, pobre, cieguito, nosotros no somos pobres, somos ciegos, pero no cieguitos, me dijo, creo que un compañero tuyo. Sí, yo alguna
1: vez dije este, en algún programa que cieguito era cuando era chiquito, ahora soy ciego, ya soy más grande. Entonces, <risa> <risa> claro, entonces, claro, pasa que este, históricamente decir cieguito era sinónimo de lástima, de se veía al, al ciego pidiendo limosna en el tren, entonces, bueno, este, pero bueno, por suerte, con el paso del tiempo, este, se, se, ha, se ha podido cambiar eso, ¿no? Y, y, y la gente se da cuenta que uno también este, tiene, tiene talento, que uno tiene, más allá del deporte, puede recibirse de abogado, puede ser este, periodista, puede ser lo que se proponga la vida, lo puede hacer, ¿no? Y no solamente este, vivir de... De, de esto, de la limona y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad que, que es muy importante eso, más allá del deporte, uno ha roto un montón de barreras y eso es fundamental.
0: Y ahí nos damos cuenta cuando te escuchamos con tu humor, con el humor de tus compañeros, porque eso nos ha enseñado mucho a todos, eso de decir, tranquilo, tranquilo, diga, <risa> diga lo que tiene que decir, ¿no? No se preocupe que nosotros no nos vamos a enojar por eso. Claro, eso ayuda justamente. mucho. Ayuda mucho. Una vez, un, uno de los chicos que hace maratón, que es ciego, no me acuerdo el nombre. Sí. Y fue a ver un espectáculo que hicimos con Marcelo Sanjurjo. Creo que te lo conté o a vos o a un compañero tuyo de sí. los murciélagos alguna vez. Y yo hice una pausa en el medio del espectáculo donde contamos historias futboleras. Sí, sí. Y, y dije, nos vino a ver fulano ah. de tal. Y cuando lo dije me, me paré porque tenía la luz focal, el pub, había mucha gente, era un lugar de, del, del chico este, del muchacho, este que, eh, no me acuerdo el nombre ahora, me va a salir después, y, y entonces yo digo, nos vino a ver, y es un orgullo, y me paré, y él se paró, y dijo Alejandro, en una sala, con mucha gente, se escuchó su voz clara, y dijo, efectivamente, yo los veo, porque ahí... En la charla contigo, y muchas veces que pienso en ustedes, me doy cuenta de lo esencial de la radio, de las voces. Es, es ver los partidos, lo que vos contás de cuando escuchás a Víctor Hugo, cuando nos escuchás a nosotros transmitir la importancia que implica una descripción para ustedes. Y esa compañía de la radio la hace invencible, aunque haya todos los medios que pueda inventar Internet, pero siempre vamos a ser compañía del solitario, del hombre que tiene discapacidad visual, siempre, porque ahí la voz es lo único y es lo que genera esa, ese acompañamiento que es incomparable. Yo lo siento desde mi condición de ver, porque a mí claro. siempre me acompañó la radio pero ustedes lo tienen como esencial. Y, y en estas cosas que te conté, en el humor de ustedes, para decir, anímese, diga lo que, lo que siente, que nosotros no tenemos problemas, es como logramos justamente no apartarlos, no discriminarlos y acompañarnos entre todos con las distintas capacidades que, discapacidades que todos tenemos, porque eso es otra cosa que se desconoce mucho. Yo, el cuento tuyo, lo leí con algunas pausas, porque tengo alguna dificultad visual ya. Tengo 66 años, y obvio, y es lo mismo, en un momento lo puse de costado, no, no veía bien, porque tengo un poquito, tengo, tengo alguna cosa que tengo que corregir, y se me, com, se me complicaba. Y entonces decía, justo estoy haciendo un esfuerzo de algo que yo pensé que nunca iba a ser un esfuerzo, porque yo... Me formé leyendo claro, y ahora claro. tengo que estar atento a muchas cosas. ¿Entendiste el sentido de lo que te dije? Sí,
1: sí, totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Imagínate,
1: yo me crié con la radio, yo soy un fanático del fútbol de chiquito cuando escuchaba por la radio de acá. Yo soy de acá de San Pedro, escuchando, a siguiendo la campaña. de acuerdo de, de, de Central y Córdoba de Rosario, porque había un sanpedeo que se llamaba. Carlos Guerreros que, que rompía redes en ese momento, con los pases del trinche de imagínate lo que era para mí este, eso, ¿no? Esperar los sábados tendría cinco o seis años y era fanático, y escuchaba eso sabía, me preguntaba cómo había salido sacachispa ¿no? Y sabía este, la verdad que eso se lo debo a la radio, y después con Víctor Hugo este, estoy de bueno, de que arrancó, ¿no? Este Y con claro. vos también, de que arrancaste con Víctor eh, Hugo, te claro, sigo claro. Y, y todo eso fue maravilloso y seguir el, el fútbol por la radio es lo mejor que, que a uno le puede pasar y más para una persona que, que no ve no porque prácticamente uh -huh. ustedes se ponen los zapatos los zapatos nuestros y en ese momento pasan a ser nuestros ojos no porque están relatando claro, lo que pasa claro. en la cancha, lo que pasa en las tribunas, el colorido, este, todo, todo, entonces es, es así como como uno puede entender lo que está pasando y, y todas las la circunstancias,
0: ¿no? Silvio, y el valor de un cuento. Ahora me, me alienta cada día eso, acompañar a una persona que vive las sensaciones de un cuento contado sí, ¿eh? por una voz que encuentra familiar, que ojalá sea familiar, ¿no? Y, y, y que se acerca y que se mete en la fascinante historia que le cuentan. Mirá lo que significa... Yo siempre lo pienso como una especie de amuleto, digamos, para cuando leo cuentos todos los días y, y todos los días queda esa sensación que estoy acompañando a una persona con esas sensaciones desde los escritores más extraordinarios de todo el mundo, ¿no?
1: Impresionante y, y gracias a vos que conocía, por ejemplo, a, a Eduardo Sacheri con sus cuentos algo maravilloso que este, escuchar los cuentos de de Fontana Rosa y todo lo que vos, todo lo que vos lees, ¿no? Este, este, nada es, es impresionante cómo, cómo relatás y esa esa pausa y eso este, la verdad que parece que, que yo mismo lo estoy leyendo ¿no? y la verdad que es maravilloso y gracias a bueno a esto de, de, de Eduardo este reciente decía que había escrito mi libro y bueno el prólogo me lo hizo él, o sea, Qué con el tiempo sí, me hice sí. un poco amigote de Eduardo y gracias a, a tus cuentos y conocerlo por ahí, y bueno, una vez nos encontramos en un canal de, de televisión, en un programa de, de gran eh, Badía, que todavía sí. estaba, eh, y bueno, nos conocimos ahí con Eduardo y, y nos hicimos amigos y con el tiempo este, fue el que, el que me escribió el prólogo de mi libro, no, la verdad que algo maravilloso sí. y, y bueno, lo conocí gracias a, a tu voz.
0: Gracias por esta charla Silvio, fue un placer y un placer leer tu cuento, un gran abrazo, un saludo a tu gente y muchas gracias por aceptar siempre el convite de charlar con nosotros.
1: Bueno Alejandro, gracias a vos, gracias por, por ponerte ahí en, en el lugar nuestro y, y, y hacer ese relato maravilloso de, de la pelota me eligió a Mí. Te mando un abrazo enorme y, y, y espero encontrarnos pronto.
0: Silvio Velo, mejorando nuestra tarde claramente cerquita ya de las 4.. y obviamente nos queda